0: Ich formuliere das ein bisschen zugespitzt, aber es ist durchaus so, dass ich mich schon frage, wie kann es sein, dass man so eine Evakuierungsaktion einfach abbricht, während andere Staaten weiter evakuieren. Und wir ja beispielsweise auch ähm, neben 18 portugiesischen Ortskräften auch noch 189 Personen evakuiert haben, nachdem die Bundeswehr abgezogen war. Also es ist ein bisschen traurig, weil das jetzt schon mehr als vier Wochen her ist, dass Kabel gefallen ist. Und noch immer sind die Dokumente nicht ausgestellt für die Personen, die eigentlich seit vier Wochen evakuiert werden sollen. Wenn die Dokumente da wären, würden wir versuchen, einige Pilotprojekte zu starten, haben das auch schon gemacht und könnten dann eben prüfen, welcher Weg momentan der sicherste Weg ist, aus dem Land zu kommen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Gast diese Woche ist Erik Marquardt. Der grünen Politiker im Europaparlament ist Teil der Initiative Cabo Luftbrücke. Die setzt sich dafür ein, Menschen aus Afghanistan vor den Taliban zu retten. Mit Erik Marquardt spreche ich über die Versäumnisse der Bundesregierung und wie es mit der Rettungsmission jetzt weitergeht. Mein Name ist Lukas Ondreka und das ist der Dissens Podcast. Ja, Erik, danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, hi. Erik, du bist Teil der sogenannten Luftbrücke Kabul. Ihr seid eine Initiative, die versucht, möglichst viele Menschen aus Afghanistan vor den Taliban zu retten. Die USA und die Bundesregierung haben ja ihre Evakuierungsflüge eingestellt. Wie ist denn die Lage für die Menschen, die auf Rettung warten?
0: Ja, das kann man eigentlich schwer beschreiben. Es gab ja die offizielle... Regierungs-Evakuierungsaktionen von verschiedenen Staaten. Die deutsche Bundesregierung hat sich dort sehr schnell zurückgezogen, als es Anschlagsgefahren gab, obwohl eigentlich noch Evakuierungen möglich waren. Und jetzt warten eben viele darauf, irgendwann gerettet zu werden. Viele haben berechtigterweise Angst, von den Taliban gefunden zu werden. Viele haben sich versteckt, stehen auf irgendwelchen Todeslisten. Wir haben bereits Leute auch auf den Listen die wir betreuen, verloren. Mindestens sechs Leute sind schon ermordet worden. Man hat einfach das Gefühl, dass sich niemand so richtig darum schert, was jetzt mit den Leuten in Afghanistan passiert, denen man ja eigentlich versprochen hat, dass man ihnen hilft. Und diese Diskrepanz zwischen diesem langsamen Regierungshandeln und der akuten Not vor Ort ist schon erschreckend.
1: Mhm. Deutschland hat versprochen, den Menschen vor Ort zu helfen, den Ortskräften, ihren Angehörigen, Menschenrechtsaktivistinnen und Frauenrechtlern das Auswärtige Amt spricht ja selber davon, dass noch 40.000 Menschen in Deutschland aufgenommen werden sollen und in den vergangenen zwei Wochen sind gerade mal etwas mehr als 100 Menschen evakuiert worden. Also es geht viel zu langsam, viel zu schleppend voran. Was sind denn die Gründe dafür, dass es so langsam vorangeht? Ich glaube, dass man
0: da verschiedene Gründe nennen muss. Zum einen ist mir auch ganz persönlich aufgefallen, im Rahmen dieser Evakuierungsaktion, und wir mussten ja sehr viel telefonieren, um ja, mit dem Bundesverteidigungsministerium ähm, Charterflieger zu besprechen, um mit dem Auswärtigen Amt über die Personen zu reden, die wir evakuieren wollen, um auch mit dem Bundesinnenministerium zu klären, ob die Person eine Aufnahmezusage bekommen oder nicht. Und da merkt man einfach, wie die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ministerien, zwischen den verschiedenen Abteilungen, auch zwischen Personen, die eigentlich nebeneinander am Tisch sitzen, nicht so richtig funktioniert das so dass irgendwie jede Person ihren eigenen Bereich hat, dass es sehr bürokratisch strukturiert ist und ähm, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss dafür wirklich kleine Entscheidungsprozesse, sehr, sehr viel telefonieren, sehr viel machen und äh, ja, stößt immer an bürokratische Grenzen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass der Wahlkampf jetzt eine Rolle spielt. Es scheint so zu sein, dass viele Parteien sagen, sie wollen im Wahlkampf nicht über Migration reden und das Thema aus dem Wahlkampf halten, indem sie eben auch die Menschen aus Afghanistan, aus Deutschland raushalten, ich glaube, wenn wir nicht in der Bundestagswahlzeit, in der Endphase dieser Bundestagswahlkampagnen, dann wäre es vielleicht auch einfacher, Menschen zu evakuieren. Man hört eigentlich von verschiedener Seite, dass das jetzt eben nicht passieren soll, dass man nach der Wahl wieder darüber redet, damit das den Wahlkampf nicht so beeinflusst. Mhm. Und dazu kommt sicherlich auch Unwille. Es ist ja so, dass wir die vergangenen Jahre mitgekriegt haben, alle miteinander, wie die Migrations- und Asylpolitik inzwischen wirklich auch von ja, rechtsradikalen Vorurteilen geprägt ist, Dinge, die man vor ein paar Jahren noch nicht sagen konnte, ohne dann eben auch entsprechend kritische Reaktionen zu kriegen von der Mehrheitsgesellschaft, sind jetzt völlig normal geworden. Es ist irgendwie normal geworden, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Es ist normal geworden, dass man Menschen an den Grenzen mit Gewalt abweist. Und dass das alles so normal geworden ist, führt eben auch dazu, dass es offenbar normal ist, dass man schulterzuckend dabei zuschaut, wie Taliban Jagd auf Menschen in Afghanistan machen.
1: Du hast jetzt über den Bürokratiewahnsinn zum einen gesprochen, über Wahlkampfmotive, aber auch den politischen Unwillen. Würdest du so weit gehen und sagen, die Bundesregierung verschleppt die Rettung von Menschen aus Afghanistan, die von den Taliban bedroht werden, mutwillig?
0: Ja, also ich würde schon von Absicht sprechen, wenn man sich das insgesamt anschaut, das soll nicht heißen, dass jetzt alle Personen, mit denen wir dort zu tun haben oder alle Personen, die jetzt im Auswärtigen Amt oder im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF arbeiten, mutwillig diese Rettung sabotieren. Aber es ist so, dass auch in den Ministerien diejenigen, die engagiert sind, die das vorantreiben wollen, auf ähnliche Probleme stoßen. Und da glaube ich schon, dass man sagen kann, dass es natürlich Absicht ist, dass diese Rettung, dass diese Evakuierung, eben nicht vorangeht. Es ist aber vielleicht auch ein bisschen egal. Also am Ende hat man eine politische Entscheidung getroffen und ob die aus Unfähigkeit oder aus Mutwilligkeit dann nicht umgesetzt wird, obwohl man sich hat dafür feiern lassen, dass man eben viele Menschen evakuieren will, dann ist im Ergebnis irgendwie dasselbe und führt glaube ich, auch zu ähnlichen Konsequenzen.
1: Lass uns mal auf die Initiative, die du mitgegründet hast, schauen. Kabul Luftbrücke. Ihr habt bereits Menschen aus Afghanistan evakuieren können und wollt jetzt weitermachen in einer Zeit, in der die militärischen Luftbrücken, also von der Bundeswehr und anderen NATO-Partnern eingestellt wurden. Was habt ihr denn bisher schon erreichen können und wie müssen wir uns eure Arbeit eigentlich vorstellen? Also wie chartert man einen Flug
0: an den Flughafen Kabul? Also das ist irgendwie auch crazy. Genau, wir haben uns mit verschiedenen Leuten zusammengetan, die schon öfter einigermaßen verrückte Ideen hatten und zum Beispiel Sea-Watch gegründet haben, um dann im Mittelmeer nicht nur zuzuschauen und Pressemitteilungen zu schreiben, sondern selber Menschen aus Seenot auf dem zentralen Mittelmeer zu retten und dann Boote anzuschaffen etc. Und auch andere Personengruppen, die sich eben dann im Luftfahrtbereich auskennen, die sich in Afghanistan auskennen, die ja vielleicht auch mal selbst beim Militär waren und die Sicherheitslage besser einschätzen können und haben ja relativ schnell ein Team zusammengebaut und versucht erstmal zu sondieren, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen. Was ist eigentlich der Weg, um bei dieser Evakuierung wirklich einen zusätzlichen Beitrag zu leisten? Es ging auch nicht darum, der Regierung zu zeigen, dass sie es das schlecht macht. Wir wussten gar nicht, was die Regierung macht, als wir anfingen zu planen, kurz vor dem Fall von Kabul. Sondern eigentlich wollten wir einfach unterstützen, dass möglichst viele Leute dort irgendwie gerettet werden und haben uns dann ja, einfach verschiedenste Informationen gesammelt haben, mit internationalen Organisationen geredet, die ähnliche Ideen hatten und haben dann erstmal versucht, mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesverteidigungsministerium zu reden, die da ja zwei Krisenstäbe haben, das Einsatzführungskommando, das Lagezentrum und diese ja, beiden Stellen, die dann eben auch die Evakuierung koordinieren wollten und sollten und das ja teilweise auch gemacht haben, haben uns eigentlich erstmal Drei Tage lang erzählt, dass es nicht geht, dass es ähm, nicht möglich ist, mit zivilen Maschinen im Kabuler Flughafen zu landen. Wir wussten eigentlich, dass es falsch war, hatten es vorher schon recherchiert, wussten auch, dass andere dort mit zivilen Chartermaschinen landen. Hat aber drei Tage gedauert, das zu überzeugen. Und dann musste man schon verschiedenste Prozesse machen, die im Detail vielleicht ein bisschen zu weit führen würden. Aber es ist zum Beispiel so, dass die mehrere Chartermaschinen am Ende gechartert haben und aber auch wussten, dass die Maschine alleine uns nicht besonders viel hilft. Dass also ein Hauptteil der Arbeit ist, eben Menschen, die in Not sind, erstmal an sichere Orte zu bringen, sie halbwegs sicher bewegen zu können in Kabul, sie an Sammelpunkte zu bringen und von dort dann mit Bussen auch in den Flughafen das war sicher 80, 90 Prozent der Arbeit. Wir haben darüber öffentlich aber gar nicht geredet, weil es auch eine Zeit war, in der sehr viele Menschen in Not sich an irgendwelche kleinen Strohhalme klammern wollten, die ihnen vielleicht Hoffnung geben, die ihnen vielleicht eine Möglichkeit geben, auch evakuiert zu werden. Und es gab vielfach das Problem, dass wirklich ja einzelne Fluchtrouten zum Flughafen dann überlagert wurden, dass Informationen weitergegeben wurden und dass dort mit einmal dann nicht 100, sondern 10.000 Leute standen und um da keinen Fehler zu machen, keine Menschen in Gefahr zu bringen und die Operation nicht zu gefährden, haben wir auch entschieden, darüber gar nicht öffentlich zu reden. hatten dann auch eine Zeit lang eine Nachrichtensperre, eigentlich sehr, sehr viele Presseanfragen zu der Operation. Und es war auch so, dass man sich ein bisschen auf die Zunge beißen musste, weil man dann in der Presse lesen konnte, dass das ja alles nicht funktionieren kann, dass man bestimmte Dinge ja nicht bedacht hätte und diese Kommentare von ziemlich unwissenden Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben zu lesen, aber nicht darauf reagieren zu können, hat mir nicht so viel Spaß gemacht.
1: Und wie soll es weitergehen? Ihr sagt ja, ihr wollt weitermachen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, Es gibt eigentlich drei Bereiche. Ich mache das jetzt etwas allgemein, weil immer noch die Situation gilt, dass man jetzt über ganz konkrete Möglichkeiten eigentlich nicht reden sollte. Aber erstmal grundsätzlich vorausgeschickt, es gibt eigentlich Möglichkeiten, Menschen aus Afghanistan zu evakuieren, in die Nachbarländer, aus den Nachbarländern Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan, vielleicht auch Iran. Kann man dann eher geordnet versuchen, weiter nach Deutschland zu fliegen. Die Voraussetzung dafür, dass man diese praktischen Möglichkeiten nutzen kann, ist, dass das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt zusammenarbeiten, dass das Bundesinnenministerium für einen zu evakuierenden Personenkreis, dann Aufnahmezusagen erteilt, also die Person einen Status in Deutschland bekommen, dann kann das Auswärtige Amt ein Visum ausstellen. Mit diesem Visum, wo gerade noch an digitalen Möglichkeiten gearbeitet wird, das auszustellen, kann man dann eben nach Deutschland fliegen und hat einen legalen und sicheren Fluchtweg. Mhm. Um in die angrenzenden Regionen zu kommen, von denen man dann direkt nach Deutschland fliegen kann, gibt es... Ja, eigentlich drei Herausforderungen. Das erste ist, die Personen aus sicheren Orten und Verstecken dann zum Beispiel zum Flughafen oder zu Bussen zu bekommen. Das zweite ist, dass man dann mit Bussen beispielsweise natürlich, wenn man durch das Land fährt, zu Grenzen und dann über die Grenze kommen will, verschiedene Herausforderungen hat, wie zum Beispiel Taliban-Checkpoints, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wo man auch mit verschiedenen Personen reden muss, die mit Leuten reden, die mit anderen Leuten reden, die einem dann sicheres Geleit versprechen und man eben mehr versucht, dort möglichst sicher durchzukommen, Sicherheiten zu bekommen. Hm. Das Dritte ist, dass wir natürlich auch versuchen, weil über den Landweg ist nicht unbedingt die sicherste oder beste Möglichkeit ist, verschiedene verschiedene Unwägbarkeiten, es ist ein langer Weg, dass wir auch versuchen, verschiedene Optionen, der Luftevakuierung aus Afghanistan in angrenzende Regionen, vielleicht auch irgendwann direkt nach Deutschland zu prüfen. Und das scheitert momentan nicht nur an den Papieren, die aus der Bundesregierung fehlen, aber äh, maßgeblich, wenn man ja, bestimmte Gespräche mit anderen Akteuren, die dort relevant sind, nicht führen kann, ohne zu wissen, wer äh, bekommt dann eigentlich welche Dokumente. Werden diese Dokumente anerkannt? Braucht man auch zusätzliche Visa? Was lassen sich angrenzende Staaten diese Visakosten da? Ja, ist ein bisschen traurig, weil das jetzt mehr als vier Wochen her ist, das Kabel gefallen ist und noch immer sind die Dokumente nicht ausgestellt für die Personen, die eigentlich seit vier Wochen evakuiert werden sollen. Wenn die Dokumente da wären, würden wir versuchen, einige Pilotprojekte zu starten, haben das auch schon gemacht und könnten dann eben prüfen, welcher Weg momentan der sicherste Weg ist, aus dem Land zu kommen. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Personengruppen, manche, die sehr berühmt sind, die man auf der Straße erkennen würde, andere, die vielleicht nicht sofort erkennbar sind und da musste man dann für verschiedene Personengruppen verschiedene Wege finden und das dann koordinieren und um das hinzubekommen, bauen wir eigentlich gerade ein Team auf, versuchen Menschen einzustellen, Menschen zu suchen, die uns unterstützen können, wir fahren auch Einige Unterstützung, aber müssen eben eine neue Organisation aufbauen, die wir aus Versehen gegründet haben.
1: Ja, ich finde das äh, krass bewundernswert, also Props an eure Arbeit. Und ich verlinke natürlich auch Kabul Luftbrücke in den Show Notes. Da können sich alle Hörerinnen und Hörer informieren und eure Arbeit kann man ja auch supporten. Was ich mich so frage ist, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, das Auswärtige Amt sagt, 40.000 Menschen müsste man auch aus Afghanistan rausholen. Und gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass die Bundesregierung irgendwie groß was unternimmt gegenwärtig. Ne? Also 5300 Menschen wurden von der Bundeswehr ausgeflogen bis zur Beendigung der Mission. Die NATO hat insgesamt 120.000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Und jetzt frage ich mich aber, bei allem, was du erzählst, müsste das nicht irgendwie die Bundesregierung machen, das, was ihr da macht?
0: Ja, das ist eben seit einigen Jahren die Erfahrung. Man könnte 2015 auf Lesbos anfangen. Man könnte bei der humanitären Hilfe in Afghanistan anfangen. Man könnte über die... Frage: Wie kommen Menschen eigentlich in Deutschland an, die hier hingeflohen sind? Und wer kümmert sich dann eigentlich um sie über die Seenotrettung im Mittelmeer? Verschiedene Themen aufwerfen, wo man sagen würde: Eigentlich muss das doch der Staat erledigen. Die Frage ist eben, was passiert, wenn man feststellt, dass er es nicht macht? Und da hat man dann mit einer spannenden Herausforderung vor sich, wenn man nicht einfach zugucken will, wie die Menschen dort trotz politischer Versprechen dann einfach weiterleiden. Und ja, deswegen sicherlich eine richtige Frage. Und ich finde auch, dass man sich überlegen muss, wo sind eigentlich die Grenzen der Zivilgesellschaft und äh, warum macht man eigentlich bestimmte Dinge? Und das Ziel von der Kabuluftbrücke, auch äh, Sea-Watch, ohne jetzt für die beiden Organisationen sprechen zu wollen, ist sicherlich auch, dass man sich auflösen kann, weil die Aufgabe besser von anderen übernommen wird. Ich glaube aber, dass man einfach mit den Gegebenheiten in Afghanistan, das wird auf absehbare Zeit ein gefährliches Krisengebiet sein, einfach auch sich anschauen muss, dass Staaten nicht wirklich in der Lage sind, dort aktiv an äh, bestimmten Operationen zu arbeiten, ohne abhängig zu sein von Akteuren in der Region, wie beispielsweise Katar und Pakistan. Hm. Also eigentlich würde es, es sich aus staatlicher Sicht anbieten, ne? auch die Zivilgesellschaft einzubinden, zu unterstützen, auch zu gucken, welche Lücken können denn gefüllt werden, die man als Staat, der in solchen Gebieten eigentlich nur mit der Bundeswehr ordentlich agieren kann, um die Lücken dort zu füllen. Und das würde mich ähm, ja in der Tat freuen, würde mich freuen, wenn der Staat diese ganzen Dinge übernimmt. Meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist eben, dass er sich eher aus bestimmten Fragen immer weiter herauszieht.
1: Wie agieren denn da die zuständigen Behörden auf euer Engagement? Also hast du schon irgendwie mit Horst Seehofer oder Heiko Maas telefoniert?
0: Ich habe mit Heiko Maas telefoniert, ja. Okay. Ähm, und ähm, auch darüber geredet. Er hat diesen einen ersten Flieger, den wir dort nach Kabul geschickt haben, auch unterstützt. Und das mhm. war auch ein Gutes Gespräch es ist es eben immer ein bisschen die Frage, was heißt es eigentlich, wenn man Unterstützung von einem Minister hat. Die haben das auch in der Lage, also mit den anderen Ministerinnen und Ministern und der Kanzlerin kurz angesprochen. Ja, Wir konnten eigentlich davon ausgehen, dass die Bundesregierung dieses Projekt unterstützt und wir eben da dann auch agieren können. Es war aber dann in Kabul beispielsweise so, dass mit einmal die Deutschen gefragt wurden von den Amerikanern, die den Tower betrieben haben. Ja, was machen wir jetzt mit dem Flieger? Dann haben deutsche Diplomaten wohl gesagt, dass dieser Flieger nicht autorisiert ist und haben dem US-Militär offenbar mitgeteilt, dass der Flieger keine Menschen transportieren soll. Mhm. Das Auswärtige Amt hat, nachdem wir ihnen das vorgeworfen haben, öffentlich dann Gegenvorwürfe erhoben. Aber ich finde eigentlich interessant, nochmal aufzuklären. Wie kam das eigentlich? Ist das einfach schlecht koordiniert gewesen? Wusste die eine Hand nicht, was die andere tut? Haben Minister vielleicht ihr... Ministerium nicht so richtig im Griff oder, und das konnte man ja bei anderen Aspekten dieser Evakuierung auch sehen, war es vielleicht auch so, dass man zwar öffentlich behaupten wollte, alles, was die Evakuierung unterstützen will und alles, was Evakuierung fördert, zu unterstützen, während man in der Praxis dann ja doch eher skeptisch war. Vielleicht wollte man auch nicht als ähm, zivilgesellschaftlichen Organisation so einfach machen, zu sagen, kommt mit einem Flieger, evakuiert einige Leute. Mhm. Das hätte ja vielleicht auch geheißen, dass die eigene staatliche Evakuierungsaktion nicht so besonders geschickt aussieht. Und wir hatten eben ganz unabhängig von der auch ehrlichen Unterstützung, glaube ich, von Heiko Maas, der der extra nochmal in Ägypten angerufen hat, etc. schon ein bisschen das Gefühl, dass es in manchen Teilen dieses Ministeriums auch ein gewisses Konkurrenzdenken gab, auch dass man dort das Gefühl hatte, dass eigentlich man sich insgeheim freut, wenn diese Aktion scheitert, bis hin zu Gesprächen, die ich dort mit verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatte, die mir dann komische Dinge vorgeworfen haben. Ich meine, ich mache da ja jetzt nicht als grüner Parlamentarier mit, sondern weil es mich nervt, dass man Menschen in Afghanistan allein lässt. Und wenn man dann hört, dass irgendwie ja im Falle eines leeren Fliegers, der dort dann vielleicht leer zurückfliegt, man als Grüner sich ja schon rechtfertigen müsse, warum man jetzt einen leeren Flieger durch die Landen schickt, während man doch eigentlich für den Klimaschutz ist, <lacht> dann, ja, hat man auch nicht nur Sternstunden in dieser Aktion.
1: Und wenn du auf das Bundesinnenministerium schaust, also CSU-geführt schaut es da aus? Ich meine, die sind ja auch involviert in dem Prozess, der, ähm, ob dann Leute ein Visum bekommen, ne, einen Schutzstatus.
0: Genau, ich bin ähm, also, ich glaube, eine Sache, die ich ganz gut kann, ist äh, Nummern von Menschen, die in Ministerien arbeiten, zu bekommen und als ich irgendwie über die Festnetzanschlüsse die man so richtig erreicht habe, hatte ich dann bei einigen Beamten mal auf der Privathandynummer angerufen. <lacht> ich ja habe irgendwie gemerkt, dass es eigentlich so ist, dass jetzt ähm, vielen Personen auch andere Dinge noch wichtiger sind, als Menschen aus Afghanistan zu evakuieren, also dass zum Beispiel ihre Verwaltungsabläufe, auch klar ihre Arbeitszeiten und so weiter eben ziemlich strikt geregelt sind und dass da einfach zu wenig Flexibilität da ist. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das Bundesinnenministerium eben ein Laden ist, der in den letzten Jahren sich so entwickelt hat, dass er die Grundsätze der Asylpolitik völlig pervertiert hat. Es ist ja so, dass Horst Seehofer beispielsweise jedes Jahr Pressekonferenzen gibt, wo er wieder die Zahlen der Asylanträge vorstellt. Und es ist eigentlich immer freudestrahlend, wenn er sagt, dieses Jahr haben noch weniger Menschen als im Vorjahr Asyl beantragt. Seit vier Jahren sinken die Asylantragszahlen jedes Jahr. Wir sind auf einem guten Weg.
1: Ganz zu schweigen von 69 äh, Geflüchteten, die zu seinem Geburtstag abgeschoben werden.
0: Mhm. Genau, von denen ja auch nicht mehr alle leben. Also während ähm, die 69 immer weniger werden, wird Horst Seehofer immer älter. Mhm. Ähm, merkt man ja auch. Aber ich wollte das gar nicht so persönlich machen. Ich finde einfach, dass da Personen in verantwortlichen Positionen gibt, die nicht verstanden haben, wozu wir eigentlich Asylpolitik haben, die nicht verstanden haben, warum ihre Hauptaufgabe eigentlich sein sollte, das möglichst gut zu organisieren und dafür zu werben, dass Menschen, die anderswo ihre Würde verloren haben oder verfolgt sind, dass sie eben hier Schutz und Würde zurückfinden. Und dass dieser Grundsatz überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern man sich vor seine Excel-Tabellen setzt und schaut, ob die Zahl jetzt geringer als im Vorjahr ist und dass das einzige qualitative Argument ist, was man noch in die Debatte einführt während man den Preis, den man dafür bezahlt, dass eben immer weniger Menschen kommen, der ja im Wesentlichen bei immer steigenden Fluchtzahlen auf der Welt heißt, dass eben weniger Menschen Schutz finden, dass mehr Menschen sterben, leiden, entwürdigt werden. Dass man diesen Preis überhaupt nicht mehr in die Debatte einfügt, das finde ich schon naja, überraschend. Weiß ich nicht, aber ich finde, da ist man eigentlich ziemlich nah am Abgrund, wenn man da ein Ministerium gebaut hat, was Asylpolitik missbraucht, um Leute zu entwürdigen, damit es abschreckt, dass Familienzusammenführung blockiert, behindert, ähm, fast alle Menschen dann irgendwie zum Verwaltungsgericht gehen müssen, weil die Entscheidungen, die dort teilweise getroffen werden, ja völlig absurd begründet sind. Das Ortskräfteverfahren wurde lange blockiert, die visa wurden lange blockiert, auch Ehepaare, die getrennt sind, wo ja die Frau in Kabul ist und man seit 2019 versucht, irgendwie einen legalen Weg nach Deutschland zu bekommen und jetzt sitzt man dort und muss sich verstecken. Also ich glaube, man kann mit künstlicher Intelligenz inzwischen mehr Empathie programmieren, als bei einigen Personen vorhanden ist, mit denen ich dort geredet habe. Und das finde ich eigentlich tragisch, wenn man da irgendwie nebenbei ja noch mitbekommt, wie Leute irgendwie von ähm, irgendwelchen Leitkulturen schwafeln und von deutschen Werten was auch immer. Da hat man ein bisschen das Gefühl, dass das eine ziemlich leere Hülle aus Bürokratie und Rassismus ist.
1: Hm. Erik, wenn du auf die nächsten Tage, Wochen und Monate schaust, auf die Situation in Afghanistan, auf die vielen Menschen, die dort auf Rettung warten, was muss aus deiner Sicht geschehen, um möglichst vielen Schutzsuchenden zu helfen? Was forderst du da von der
0: Bundesregierung? Ja, der erste Punkt ist natürlich, dass diese besagten 40.000 Personen evakuiert werden. Das ist jetzt auch echt... Kein Hexenberg für einen Staat, der nicht äh, völlig äh, nicht außenpolitisch, humanitär, äh, der eigentlich nicht Insolvenz anmelden will. Also ich formuliere das ein bisschen zugespitzt, aber es ist durchaus so, dass ich mich schon frage, wie kann es sein, dass man so eine Evakuierungsaktion einfach abbricht, während andere Staaten weiter evakuieren. Und wir ja beispielsweise auch äh, neben 18 portugiesischen Ortskräften auch noch 189 Personen evakuiert haben nachdem die Bundeswehr abgezogen war. Also, dass es da jetzt keine Möglichkeiten gegeben hat, muss ich gar keine Meinung zu haben. Es war einfach so, dass man danach noch weiter evakuieren konnte und wir das auch gemacht haben. Hm. Und ich glaube, der Staat muss also, erster Punkt, eben jetzt sich engagieren, damit erstens die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Menschen evakuiert werden können und zweitens dann auch aktiv in die Evakuierung einsteigen, gerne auch Zivilgesellschaft unterstützen, ja nicht nur uns dort. Und der zweite Punkt ist, dass man eben davon ausgehen muss, dass die das Leid in Afghanistan nicht aufhört, wenn man dort 40.000 Menschen evakuiert hat. Man muss gucken, wie kann man koordiniert auch anderen Personen helfen? Wie kann man ähm, andere Personen auch? Wie Settlement-Programme in Europa? Schutz bieten, dass sich die Europäische Union da völlig aus der Verantwortung ziehen will und dann sagt man ja, wir haben ja jetzt schon evakuiert und dann regt man sich wieder darüber auf, dass Leute irgendwann auf Schlauchbooten sitzen und versuchen nach Europa zu kommen. Das wäre da ja schon intellektuell ziemlich beschämend, aber die dritte Frage ist eben auch, neben Resettlement, Umsiedlung von Schutzbedürftigen und der Evakuierung ist die dritte Frage schon auch, wie kann man jetzt kurzfristig mit humanitärer Hilfe, aber mittelfristig eben auch mit umfassenderen Maßnahmen dafür sorgen, dass die Menschen, die innerhalb Afghanistans fliehen müssen, die auch in die angrenzenden Regionen fliehen, dass sie dort Perspektiven haben. Mhm. Man hat ja viel darüber geredet, 2015 solle sich nicht wiederholen. Am Ende hat man in den vergangenen Jahren, in eigentlich Jahrzehnten in Europa eben immer Symptombekämpfung betrieben und Menschen, die auf der Flucht sind, irgendwie abhalten wollen. Wenn man wirklich will, dass die Menschen Perspektiven haben, also dass sie dort nicht nur etwas zu essen haben, sondern dass die Kinder zur Schule gehen können, es Gesundheitsversorgung gibt, man auch beruflich dort irgendwie vorankommen kann, einfach wieder ein normales Leben haben kann und auch soziale Absicherung, dann muss man das einfach organisieren. Und wenn man das schafft, ist das gut, dann werden viele Menschen diese Perspektiven auch nutzen wollen. Wenn es die Perspektiven nicht gibt und man sich dann zwei, drei Jahre später, so wie es vier Jahre nach dem Beginn des Syrienkrieges und 2011 dann bis 2015 passiert ist, also wenn die Perspektiven nicht da sind, dann ja, wird man vielleicht sehen, dass sich gar nicht 2015 wiederholt jetzt, sondern dass sich erstmal 2011 wiederholt und wir in vier Jahren oder so vor demselben Problem stehen, dass eben die Strukturen, die wir geschaffen haben vor Ort, nicht in der Lage waren, Menschen Perspektiven zu bringen. Und genau, das muss man natürlich ändern. Ob das in Europa gelingen wird, ist mir bislang noch nicht so klar.
1: So Leute, wenn ihr euch für Eriks Engagement oder die Kabul-Luftbrücke interessiert, dann schaut doch mal in die Show Notes. da habe ich einiges Wissenswertes verlinkt. Und was ihr dort auch findet, sind Infos dazu, wie ihr Dissens supporten könnt. Denn mir ist es nur möglich, diesen Podcast hier zu senden, weil es da draußen Fördermitglieder gibt, die Dissens am Laufen halten. Wenn du noch nicht dabei bist, dann werde ich jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat. Und alle Leute, die dabei sind, haben die Chance, Erik Marquardts Buch zu gewinnen Europa schafft sich ab, wie die Werte der EU verraten werden und was wir dagegen tun können. Darin befasst sich Erik Marquardt mit der menschenunwürdigen Asylpolitik in Europa und er zeigt auf, wie es anders gehen könnte. Du den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Erik Marquardt. Er ist Grünen-Politiker im Europaparlament und setzt sich seit vielen Jahren für die Rechte von Geflüchteten ein. Ja, die ganze Afghanistan-Misere, wirft auch ein Schlaglicht auf die europäische Asylpolitik. Du hast es bereits angesprochen, 2015 soll sich nicht wiederholen. Dieser Slogan, der kam nicht nur aus Deutschland, aus Regierungskreisen, sondern auch aus anderen Ländern Europas. Der Tenor ist, Flüchtlinge aus Afghanistan sollen möglichst nicht nach Europa kommen. Was sagt diese Abschottung, auf die man sich da wieder einigt? Was sagt das über dieses Europa aus, Erik?
0: Ja, nichts Gutes. Es ist natürlich so, dass man besonders in Afghanistan über 20 Jahre und nicht nur Deutschland, sondern auch andere EU-Staaten über 20 Jahre dort in einem Militäreinsatz waren. Und dann kann man den sicherlich als gescheitert betrachten nach 20 Jahren. Das glaube ich nicht, dass irgendjemand da ein besonders anderes Urteil hat. Und wenn man eben scheitert mit einem Militäreinsatz, der unglaublich viel gekostet hat, der ja auch viele zivile Opfer zufolge hatte, muss man sich eben auch klar machen, dass man nach dem eigenen Scheitern noch Verantwortung hat. Hm. Wenn man dann aber keine Verantwortung übernehmen will, sondern versucht, eine große Mauer zu bauen, ja, die man anschauen kann, aber man sieht nicht mehr, was dahinter passiert, dann entledigt man sich ja damit nicht nur der Verantwortung für Schutzsuchende, sondern man entledigt sich, glaube ich, insgesamt der Verantwortung für die Folgen des eigenen Handels in einer globalisierten Welt. Und da finde ich eben das Gefühl, dass ich manchmal habe, wenn Sebastian Kurz über die Seenotrettung redet, ohne in einem Land zu wohnen, das einen Hochseehafen hat, <lacht> habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass sich Europa sehr klein macht. Also so klein wie Sebastian Kurz in seinem Alpendorf.
1: Erik, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit der Entrechnung von Flüchtenden an Europas Außengrenzen und innerhalb Europas. Du hast ja die Balkanroute bereist, warst auf Lesbos und an vielen anderen Orten. Hast du dich für Menschenrechte stark gemacht? Ähm, gerade hast du ein Buch zum Thema auch veröffentlicht, das wirklich in die Zeit passt. Das heißt, Europa schafft sich ab, wie die Werte der EU verraten werden und was wir dagegen tun können. Der Titel spielt natürlich auf Tilo Sarazins rassistische Behauptung an, Länder wie Deutschland würden durch Migration abgeschafft. Du drehst das so ein bisschen um. Erik, wie und wo schafft sich Europa ab?
0: Ja, ich möchte ja eigentlich mit diesem Titel eine Warnung aussprechen und ich glaube, dass es eigentlich durchaus berechtigt ist, mal darauf hinzuweisen, dass wir die Grundfesten oder das Fundament, auf dem die Europäische Union, aber man kann glaube ich auch sagen Europa, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut werden sollte und die Idee von einem Friedensprojekt der Europäischen Union, auch die Erkenntnisse ja, aus äh, den schrecklichen Taten der Nazis in Europa, haben eben ja dazu geführt, dass man die Genfer Flüchtlingskonvention hat, dass man die Europäische Menschenrechtskonvention hat, dass man im ersten Satz des Grundgesetzes lesen kann, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Hm und ähm, sie zu schützen, Aufgabe aller staatlichen Gewalt sein soll. Diese Dinge stehen ja nicht nur einfach fest, weil irgendjemand aus Versehen mal einen schlechten Tag hatte und irgendwelche hypermoralischen Dinge aufschreiben wollte, sondern die stehen dort drin, weil man eigentlich aus der Geschichte gelernt hat, welche Grundsätze man verfolgen muss, damit sich eben bestimmte Dinge nicht wiederholen. Und nun haben wir keine Situation wie im Dritten Reich, aber wir haben schon eine Situation, wo man versucht, die eigenen politischen Ziele rechtssystematisch mit Mitteln umzusetzen, die nicht rechtsstaatlich gedeckt sind und die nicht die Menschenwürde achten, die sich einen Dreck um Menschenrechte scheren. Und wenn dann Europa, und das ist eben das, worauf ich in dem Buch eingehe, vor allem auf die europäischen Außengrenzen, aber auch ein bisschen auf Afghanistan, wenn es eben so ist, dass man an den eigenen Außengrenzen Menschen zum Beispiel nachts auf fahruntüchtigen Schlauchbooten in türkischen Gewässern aussetzt oder man Personen in Kroatien die Haare schert, ihnen rote Kreuze auf den Kopf macht, sie nackt auszieht, ihre Sachen verbrennt, ihre Handys zerstört, sie noch verprügelt, teilweise sexuell missbraucht und dann schickt man sie nach Bosnien-Herzegowina zurück. Und wenn das eben nicht nur Einzelfälle sind, für die dann einzelne Beamte bestraft werden müssen, sondern wenn das eigentlich eine Systematik annimmt, wie man sie in Griechenland und Kroatien inzwischen beobachten kann oder wenn man auch weiß, dass im zentralen Mittelmeer es einfach auf allen Ebenen immer schwieriger wird, Menschen in Seenot überhaupt zu finden und sie dann retten zu können und islamistische Milizen aus Libyen bezahlt werden, um zu verhindern, dass Menschen aus dieser Diktatur fliehen können, und dann fragt man sich eben schon, was was ist eigentlich noch übrig von diesen Erkenntnissen, auf denen Europa gebaut werden sollte. und wenn da noch dazu kommt, dass man eben überhaupt ähm, auch keine Folgen hat für dieses Unrecht, für, für diese Verbrechen, sondern wenn da völlige Straflosigkeit existiert und Regierungen sich hinstellen und trotz massiver Beweise, und das sind nicht nur ein paar Beweise von einzelnen Leuten, sondern es ist einfach systematisch bewiesen, dass es dort systematische Menschenrechtsverletzungen gibt, dann stellen sich Regierungen wie die griechische hin und behaupten, das sei alles gelogen nur Propaganda dann merkt man auch, dass in diesem Kampf, der schon einige Male und immer wieder stattfindet, wie schafft man eigentlich aus Tatsachen, Wahrheiten dann Meinung werden zu lassen und in diesem Meinungskampf dann irgendwie zu gewinnen, weil es eigentlich gar keine Realität, gar keine Tatsachen mehr gibt, dann ja, merkt man schon, wie man eben auch teilweise ähm, ja, Vorläufer von faschistischen Strukturen reproduziert.
1: Du bist ja Europaabgeordneter und setzt dich aber auf vielfältige Weise für die Rechte von Flüchtenden ein. Wenn du auf all das blickst, was sich ja vor allem seit 2015 entfaltet, diese Abschottung in den vielen Dimensionen, die du eben auch schon beschrieben hast, wie gehst du da eigentlich mit Frustration um, Erik? Also will man sich dort die Haare raufen?
0: Ja, das... Ähm sieht man auch zunehmend am an meinem Haare ansatz dass ich da ab und zu so die Haare rauf, habe Okay, ist deine Antwort ist, den Humor nicht verlieren, ne? <lacht> Nein, ich meine, also, also grundsätzlich ist es ja so, dass man, wenn man Politik betreibt, eben nicht einfach nur zuschaut, was passiert und dann ja, bewertet man das und findet es gut oder schlecht, sondern dass man eben Wege finden muss, wie kann man das mitgestalten. Zum Beispiel in der Asyl- und Migrationspolitik hinbekommen, dass diese Abschottung aufhört und und da ja, habe ich auch das Buch zum Beispiel geschrieben, um mir noch mal ein bisschen genauere Gedanken zu machen. Welche Wege wurden eigentlich gegangen in den letzten Jahren? Welche bin ich selber gegangen? Und wie wären vielleicht auch neue Ansätze, um hinzubekommen, dass diese Abschottung endet? Und ich glaube, eine Erkenntnis, die ich habe, ist eben, dass es am Ende ja nicht ein Naturgesetz ist, dass die Regierung für Abschottung ist, sondern dass es, und das glaube ich, für viele zustimmen, vor allem passiert, weil manche Personen in Regierungen glauben, kurzfristige Ergebnisse sind wichtiger als langfristige Lösungen und weil sie vielleicht auch glauben, dass es opportun wäre, sich abzuschotten, weil das Volk oder wie auch immer man es dann bezeichnet, das eben so will. Und deswegen glaube ich zum Beispiel die Erkenntnis, wenn man Abschottung beenden will, dann muss man eigentlich vor allem den Willen zur Abschottung in den Köpfen beenden und Menschen überzeugen und das kann man natürlich tagtäglich machen, nicht alle auf einmal, aber wenn man dort den Weg bestreitet und dann ja auch zum Beispiel bei der Afghanistan-Evakuierung gesehen hat, wie es eine breite Zustimmung dafür gab, Menschen dort zu evakuieren, dann muss man da eigentlich ansetzen und Energie reinstecken und versuchen, irgendwas besser zu machen als am Vortag.
1: Hm. Vielleicht kannst du mal beschreiben, Erik, was wären denn aus deiner Sicht erste Schritte hin zu einem funktionierenden und humaneren Asylsystem in Europa? Und die Dimension hast du eben angesprochen, viel wichtiger wie erhöhen wir den Druck auf die politischen Verantwortlichen von unten? Denn ohne das wird es, glaube ich, nicht gehen in dieser Verfahrenanlage.
0: Es ist ja es ist ja immer ein bisschen die Frage, ob man eigentlich Druck braucht oder ob man Tatsachen schaffen kann. Mhm. Und ich glaube, dass das eigentlich, also beide Teile deiner Frage, zusammenhängen. Also wir haben eine Situation, ich nenne das in dem Buch Europa Trick, wo alle Nationalstaaten, die 27 EU-Staaten zusammen eigentlich blockieren, dass man solidarischer mit Geflüchteten umgeht, dass man Verteilungsschlüssel hat, dass man bestimmte Regeln besser organisiert. Dieses Dublin-System ist ja ziemlich dysfunktional, aber es ist eben auch so, dass wir eigentlich ein Regelwerk schon haben, dass eben Nationalstaaten sowohl verhindern, dass sich was zum Besseren ändert, als auch, dass die momentanen Regeln bestmöglich umgesetzt werden. Und obwohl es eigentlich die Nationalstaaten sind, die sich weder auf eine gemeinsame Position einigen können, noch das Selbst besonders gut hinbekommen, hat es sich irgendwie so eingeschlichen, dass man sagt, es braucht eine europäische Lösung, wir brauchen einen europäischen Verteilungsschlüssel, wir brauchen einen neuen Migrationspakt auf EU-Ebene. Und eigentlich zeigen alle nach Brüssel oder Straßburg und versuchen dort irgendwie klarzumachen, dass man doch unbedingt ähm, dort eine Lösung braucht, während die gleichen Leute, die fordern, dass man eine europäische Lösung braucht, im Rat, also im äh, Gremium der Mitgliedstaaten, dass ja bei der Gesetzgebung mitmacht und so ähm, sich eben nicht einigen können. Also die europäische Lösung, die von Nationalstaaten gefordert wird, wird durch Nationalstaaten verhindert und das schon seit Jahren mhm. und das wird bei mir so ein bisschen zu der Erkenntnis, dass es vielleicht gar nicht darum geht, eine Lösung zu bekommen, sondern einfach nur die Verantwortung für die eigentlich vorhandenen eigenen Möglichkeiten wegzuschieben. Also man könnte ja einfach die eigene Möglichkeit nutzen und das wäre zum Beispiel doch ein erster guter Schritt, wenn man sagt, also die Aufnahmebereitschaft, die da ist, sei es bei Einzelpersonen, sei es in Kommunen, sei es in einzelnen Bundesländern oder anderen Regionen Europas, wo sogar in Ungarn dann in Budapest eigentlich Aufnahmebereitschaft vorhanden ist. Wenn man die nutzen könnte und fördern könnte, dann wäre man schon einen großen Schritt weiter. Momentan wird ja sogar die Aufnahmebereitschaft zu nutzen verhindert. Und ich denke, dass es eigentlich ein guter Weg wäre, auch für die Geflüchteten, wenn sie irgendwo ankommen würden, wo sie willkommen geheißen werden, dass es nicht so wichtig ist, dass sich alle... Mit einem gleichen Prozentsatz oder so nach Bruttoinlandsprodukt und äh, Bevölkerungsanzahl dann irgendwie an dieser Asylpolitik beteiligen, weil es eben auch dazu führt, dass man ja, Geflüchtete dorthin zwingt, wo sie eben nicht willkommen sind. Und mhm. deswegen glaube ich, also die Aufnahmebereitschaft zu nutzen wäre der erste Schritt, sie zu fördern, auch finanziell zu fördern, damit es sich lohnt, solidarisch zu sein, der zweite Schritt.
1: Siehst du da eigentlich irgendwie ähm, Potenzial, dass sich da Staaten finden, die ja willig sind? Weil du hast es schon beschrieben, jetzt ist es gerade dieses Verantwortung von sich wegschieben und mit dem Finger auf die anderen zeigen. Dabei haben wir ja hier in Deutschland viele Kommunen, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Wo siehst du da Potenzial oder wo schöpfst du Hoffnung? Ja, vielleicht auch in der Bundestagswahl, in einer anderen Regierung.
0: Genau, also... Hoffen ist für mich immer nicht so eine politische Kategorie, aber ich meine, der, der Plan muss natürlich sein, dass man nach der Bundestagswahl eine Regierung hat, die nicht von irgendwelchen Leuten gestellt wird, die dadurch auffallen, zu ihrem Geburtstag irgendwie Abschiebung nach Afghanistan zu feiern und äh, es lustig finden, dass das 69 am 69. Geburtstag sind und dass man auch nicht ja von Leuten regiert wird, die irgendwie äh, im Bayern-Wahlkampf gerne mal mit rechtsradikalen Sprüchen versuchen, irgendwie noch drei Leute zu überzeugen. Das ist ja einfach krass populistisch, was da in der Asyl- und Migrationspolitik passiert ist. Und wenn Leute sogar bereit sind, bei diesem wichtigen Thema, wo es echt einfach um Leben und Tod von Menschen geht, einfach lustige Sprüche zu reißen, die man vielleicht vor ein paar Jahren sich noch nicht hätte vorstellen können, oder man konnte sich vorstellen, aber vielleicht eher von anderen Leuten, dann muss sich das ändern, auf jeden Fall. Und wichtig ist dann eben, dass man mit guten Konzepten in die Koalitionsverhandlungen geht. Ich glaube, dass meine Partei da ja vielleicht Option hat, in irgendwelchen Koalitionsverhandlungen zu sein. Und ja, da versuche ich natürlich auch einen Beitrag zu leisten, dass man wirklich klare Konzepte hat, wie kann man eigentlich die Bundesländer besser unterstützen bei der Aufnahme von Geflüchteten, wie kann man ihnen mehr Spielraum auch bei der Entscheidung über die Aufnahme von Geflüchteten geben, wie kann man organisieren, dass zum Beispiel in Kanada so Community Sponsorships passieren, wo man eben auch Familienangehörige leichter nachholen kann, wenn man für sie Verantwortung übernimmt. Das funktioniert in Kanada sehr gut. Es geht aber natürlich auch um Fragen, wie kann man die Seenotrettung im Mittelmeer unterstützen. Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dass man jetzt irgendwie 27 Staaten braucht, die irgendwo zustimmen, um ein Schiff zu schicken. Dass es auch anders geht, zeigen ja Seenotrettungsorganisationen. Und da gibt es viele Themen bis hin zu der Frage, wie geht man eigentlich an den Außengrenzen mit Menschen um und kann man nicht auch als ja Bundesregierung, Bundesrepublik dann vorangehen und mit äh, Kontingenten organisieren, dass eben diese Massenlager an den Außengrenzen aufgelöst werden, weil am Ende die meisten Menschen doch eh irgendwie nach Westeuropa kommen und äh, ich verstehe noch nicht, welchen Zweck es hat, dass man die Leute noch vier Jahre leiden lässt, sie dann als gebrochene Individuen irgendwo in Deutschland ankommen, statt dass man das besser organisiert und ja, da arbeiten wir nebenbei, <lacht> weil man so wenig zu tun hat, eben gerade natürlich auch an diesen Konzepten. Und ich glaube, dass es eigentlich relativ äh, überzeugend ist, was man da vorschlagen kann und dass man das dann eben auch umsetzen muss. Ich meine, dass dieser Weg der Abschreckung und der, ja, man kann schon auch in Deutschland sagen, Entwürdigung von Menschen, um andere dann abzuschrecken, weil man merkt, also diese Leute, die kommen, denen geht's schlecht, äh, dann machen sich vielleicht weniger auf den Weg dass dieser Weg eigentlich gescheitert ist. Also man kann sich ja die Leute nicht einfach wegwünschen. Die sind da und wenn man sie über Jahre dann mit keinem Recht zu arbeiten, in Duldung irgendwie versucht, an den Rand der Gesellschaft zu treiben oder aus der Gesellschaft auszuschließen. Und um dann zu sagen, Integration funktioniert nicht. Genau. <lacht> also ja, es ist, es ist eben schon eine massive auch Ausgrenzung von Personen, die dann in Deutschland sind. Und dass man dort über Jahre hinweg Leute ausgrenzt und sich dann wundert, dass sie irgendwie nicht morgens um acht mit einem Blumenstrauß bei der Polizei stehen und fragen, wo der Sprachkurs jetzt stattfindet, ähm, das das ist schon, also, wundert mich einfach. dass irgendwie müsste man vielleicht einfach mal, ja, so ein bisschen wie bei der Papstbar, Leute in irgendein Haus sperren, bis sie irgendwie verstanden haben, was sie da eigentlich machen. Aber ja, ich, äh, genau, ich habe das in dem Buch alles ein bisschen genauer beschrieben, gar nicht so, was die Integrationsfragen oder wie man sie dann eben, bezeichnet ähm, angeht, aber wie diese Strukturen funktionieren, dass man eben mit Asylrechtsverschärfungen dann versucht, Menschen eigentlich immer weiter auszugrenzen, auch unsichtbar zu machen, indem man sie in irgendwelchen Ankerzentren einsperrt und glaubt, das würde einen Beitrag leisten dazu, dass irgendwas besser funktioniert, während man eigentlich auf der einen Seite die Menschen unter sich hält, ihnen wenig Perspektiven gibt und auf der anderen Seite auch die Begegnung mit den Menschen, mit ihren Nachbarn, wenn man so sagen will, verhindert, wodurch dann Vorurteile sichtbarer werden und so. Das ist schon überraschend.
1: Das bringt mich so ein bisschen zur Frage, was können denn, Erik, die Leute da draußen tun, die uns jetzt beiden zuhören? Die können natürlich wählen gehen, ne? die Bundestagswahl steht ja vor der Tür, die müssen auch gar nicht unbedingt die Grünen wählen, auch wenn die so einen coolen Dude haben, wie Erik Marquardt.
0: <lacht> man, kann, man kann sich schon immer noch selber auswählen, wen man wählt, ja.
1: <lacht> Wir haben jetzt schon ein bisschen viel Werbung für deine Grünen hier gehabt, deswegen ähm, aber es reicht schon nicht, die Union natürlich zu wählen und äh, die AfD. Aber über die Wahl hinaus ne, können sich ja auch Leute engagieren. Ja. Und das zeigst du ja und das zeigen viele andere Menschen. Was können Leute tun aus deiner Sicht, wirksam tun?
0: Ja, also ich glaube auch bei der Wahl ist es eben, also glaube ich, und das schließt so ein bisschen an, ist glaube ich schon wichtig, dass man sich einfach damit auseinandersetzt. Ich merke besonders auch in meinem politisierten, außerparlamentarischen Umfeld, dass man... Diese Resignation oder Frustration, von der du jetzt gesprochen hast und mich gefragt hast, so, ja, ist man nicht ab und zu frustriert, dass sich das natürlich auch bei anderen durchsetzt und dass man dann irgendwie auch vielleicht so ein bisschen denkt, ach ja, dann will ich mal hier die Spaßpartei oder geh mal gar nicht zur Wahl oder wie auch immer. Aber ich glaube, das kann man am Ende hinbekommen, dass man erstens sich über die Programme informiert, vielleicht auch über die Leute, die für den jeweiligen Wahlkreis antreten dass man dann auch versucht, vielleicht so Leute in seinem Freundesbekannten, Bekannten-Familienkreis nochmal anzusprechen, zu diskutieren vielleicht, ja, auch auch zu organisieren, dass die Wahlbeteiligung hoch ist. Das ist insgesamt, glaube ich, ganz wichtig. Wenn viele vernünftige Leute nicht zur Wahl gehen, dann haben die anderen Nicht-Vernünftigen eben größeren Anteil an dem Wahlergebnis hoch. Hm. Und das ist eigentlich bei der Asyl- und Migrationspolitik, und was kann man eigentlich selbst tun, und eigentlich kann man in allen Bereichen Dinge tun, von Abgeordnete anschreiben, zu denen hingehen, sie anrufen, über bei zivilgesellschaftlichen Initiativen in allen Bereichen mitmachen, ja, von irgendwie Sportverein bis zu Sprachkursen. Man kann irgendwie irgendwo hinfahren und Menschen helfen oder mit denen zusammen irgendwie, weiß nicht, in Bosnien versuchen, irgendwas zu kochen oder einen Ofen zu bauen, damit es nicht so kalt ist. Diese ganzen Dinge, die man einfach wirklich die ganze Zeit tun kann, ähm, sind eigentlich ziemlich grenzenlos. Auch in Parteien kann man sich übrigens engagieren. Ja, ist auch nicht hilfreich, wenn alle Leute, die irgendwie ähm, vielleicht Kritik an Parteien haben oder so, da nie mitmachen, weil es ja jetzt nicht ist ja jetzt kein Fanclub von der Meinung, sondern ähm, mhm. die Kritik, die aus der Gesellschaft an den Parteien geübt wird, die muss natürlich auch in den Parteien auftauchen, weil sonst im Meinungsbildungsprozess in den Parteien sich halt nichts verändert. So. Mhm. Also auch da kann man sich engagieren und kann auch bei den meisten Parteien, die ich jetzt aus dem progressiven Spektrum kenne, <lacht> mitmachen, ohne dass man da jetzt irgendwie sofort Mitglied werden muss. Er ja, kann sich alles mal angucken und gucken, ob man da irgendwie auch mit Leuten klarkommt. Also gibt es eigentlich wirklich viele Möglichkeiten. Und ich finde auch, dass vielleicht jetzt so formuliert ist, in einigen Kreisen ein bisschen arrogant, dass man die vielen Möglichkeiten die man am Ende dann doch in diesem Land hier hat, was Meinungsfreiheit angeht. Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, dass man irgendwie sich in Organisationen zusammentun kann keine Angst haben muss, ob irgendwie mal jemand mit einem Schießtrupp vorbeikommt und so. Das finde ich, sollte man einfach nutzen. Also ich meine, da haben über Generationen hinweg Leute ihr Leben für gelassen, dass wir diese Freiheiten hier haben. Deswegen finde ich da auch, ne, also sollte man das nutzen. Aber was die natürlich viele zu Recht fragen, ist, bringt das eigentlich alles was? Und was kann ich damit eigentlich erreichen? Ich fand ganz interessant, dass ich irgendwie äh, dann recherchiert habe, wo informieren sich eigentlich die meisten Menschen, wo findet eigentlich Meinungsbildung statt? Was ich überraschend fand, wirklich überraschend, hätte ich nicht richtig beantwortet, die Frage, dass, ähm, ja, was geben die Leute eigentlich als ihre wichtigste Informationsquelle zur Meinungsbildung an? Und ich dachte, ja, vielleicht soziale Medien jetzt schon stärker oder Zeitung ein bisschen weniger und die meisten vielleicht im Fernsehen. Aber die meisten Menschen sagen eben, dass ihre wichtigste Informationsquelle das persönliche Umfeld ist. Hm. Und in diesem persönlichen Umfeld, finde ich auch, muss man vielleicht dann einfach dafür sorgen, und das erreicht ja niemand anders so gut wie man selbst, dass es am Ende eben, ja, auch diese politischen Diskussionen äh, in diesem politischen Umfeld gibt und dass man dort Meinungsbildung stattfinden lässt. Und wenn man sich jetzt überlegt, keine Ahnung, sind zehn Prozent unserer Meinung oder so und man hat vielleicht ein Jahr Zeit, wenn jede Person von diesen zehn Prozent einfach in jeder Jahreszeit mal eine Person überzeugt, die noch nicht überzeugt war, dann hat man nach vier Jahreszeiten, also in einem Jahr, irgendwie schon 50 Prozent. Und ähm, dass das jetzt nicht ganz realistisch ist und vielleicht ein bisschen länger dauert als ein Jahr, bis man die Mehrheit hat für bestimmte ja, 10 Prozent Meinung, ähm, ist mir auch klar. Aber diese Logik, dass man irgendwie versucht von unten auch ja nicht erst das als Erfolg zu sehen, wenn man irgendwie ähm, die Regierung zum Sturz gebracht hat, sondern eben, dass man auch im Kleinen mit jeder Person, die man irgendwie heranführt, die man unterstützt, die man überzeugt, eigentlich viel verändert. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, wenn man ansonsten, glaube ich, sehr schnell, sehr frustriert ist.
1: Voll, ja. Steht da ein kleiner Tropfen hüllt den Stein. Und ähm, wenn man so auf dich und deine Arbeit schaut, ja, dann kann man schnell mal so denken, eben bringt das alles was, was ich eigentlich tue, in meinem kleinen persönlichen Umfeld? Wenn da so ein Typ wie der äh, Erik mit Heiko Maas und dem katarischen Außenministerium telefoniert, um irgendwie Rettungsflüge zu organisieren, aber du hast ja das Plädoyer für das persönliche Umfeld eben schon gegeben, ne?
0: Ja, aber ich also ne, ich mache ja, ich mache ja auch alles nicht alleine ja, so. Also voll. ich hab ja, also ne, ich meine, ich bin halt im Parlament und ich habe da auch eine Menge zu tun. Aber man hat auch ein Team und hat irgendwie Freiheiten und einen Diplomatenpass und weiß, dass jedes jeden Monat irgendwie auch überraschend viel Geld immer aufs Konto kommt, was man ja auch irgendwie flexibel einsetzen kann und hm. ähm, muss mir halt wenig Gedanken machen und bin super privilegiert in meinem politischen Handeln. So ist mir schon klar, dass viele andere das nicht haben. Aber vieles von dem, was ich zum Beispiel so probiere, wäre überhaupt nicht möglich, ohne auf der einen Seite dann irgendwie Leute in meiner Europafraktion, aber eben auf der anderen Seite eben auch Leute aus der Zivilgesellschaft. So. Und da finde ich halt super spannend, wie, wie schafft man eigentlich, dieses parlamentarische Handeln auch nutzbar zu machen für Zivilgesellschaft auf eine gesunde Art und Weise. Also Ich meine, Lobbyismus gibt es ja viel und ähm, so auch Leute, die versuchen, Parlamentarier zu lobbyieren aber sozusagen tatsächlich eine Brücke bauen für bestimmte Dinge und ähm, das Beste aus den verschiedenen Welten zusammenzubringen, damit es irgendwie zusammen mehr wird, als wenn alle für sich arbeiten. Das finde ich schon beeindruckend, also wie sozusagen alle in ihren Feldern dann zusammen eigentlich auch so eine Form der Bewegung in verschiedenen Bereichen bieten können und auch sehr beeindruckt von, Black Lives Matter-Bewegung wie von, von Fridays for Future. Und Ich finde, da kann man halt einfach viel voneinander lernen, ähm, in beide Richtungen, ne? von Menschen, die in Parlamenten sitzen und da irgendwie was hinbekommen oder auch nicht hinbekommen und wissen, bisschen woran das vielleicht liegt. Aber eben auch von, von zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Ich meine, ich komme ja auch irgendwie aus der Ecke und habe da mehr Zeit außerhalb des Parlaments in meinem Leben verbracht als drin, auf jeden Fall. Hm.
1: Erik, nur zum Ausblick. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Du schreibst in deinem Buch den schönen Satz, im Umgang mit den Menschen an unseren Grenzen zeigt sich, wer wir sind. Kannst du einmal aus deiner Sicht sagen, wer sind wir jetzt gerade, wie hier in Europa und wer könnten wir sein aus deiner
0: Sicht? Wenn man wir jetzt mal definiert als sozusagen die politische Klasse, die hegemonial regiert in Europa oder was, wenn man das mal als wir nimmt, dann glaube ich, dass wir eigentlich ziemlich heuchlerisch, verlogen und opportunistisch sind und uns darüber im Klaren sein sollten, dass das Handeln, was man teilweise an den Außengrenzen sieht, aber auch in anderen Zusammenhängen, eigentlich was ist, wofür man sich, wenn man in den Spiegel guckt, echt schämen sollte. Dass das ist eigentlich was, ist, was man auch irgendwie wahrscheinlich, hoffentlich, ja hoffentlich irgendwie in zwei Generationen seinen Enkelkindern nicht mehr erklären kann. Also wie man da teilweise mit Menschen umgeht. Und dann am Ende aber behauptet, das sei alles anders. Wie man in bürokratischem, diplomatischem Deutsch versucht, in Briefen zu schreiben, warum es doch eigentlich sinnvoll wäre, wenn man Menschen aussehen und nicht rettet. Mhm. Wie man ja einfach behauptet, man würde möglichst viele Menschen aus Afghanistan evakuieren wollen und dann schafft man nicht mal Menschen, die dort seit Wochen festsitzen, eine Nachricht zu schreiben. Die schreiben einem täglich und denken so, hey, warum meldet sich die Regierung eigentlich nie? Die hat doch gesagt, sie will uns evakuieren. Wir haben einfach Angst, ja. Wie man da also die Diskrepanz zwischen dem, was man in der Öffentlichkeit behauptet und dem, was man in der Realität umsetzt, zusammenbringt, das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe auch für die Demokratie. Also wenn man öffentlich den Eindruck erzeugt, man würde etwas anderes tun als das, was dann in der Realität passiert, dann wird es auch sehr schwer, das demokratisch zu kontrollieren, weil man es eben überhaupt nicht mitbekommt und die Machtverhältnisse in der Gesellschaft so sind, wie sie sind. Und deswegen glaube ich, dass sozusagen die Grundvoraussetzung für die Demokratisierung der Gesellschaft, die auf jeden Fall notwendig ist, dass die Grundvoraussetzung dafür eben auch ist, dass die Differenz zwischen dem, wer wir sein wollen und dem, wer wir sind, zusammenwächst oder eben geringer wird. Hm. Wie wir eigentlich zu der Welt kommen, in der wir leben wollen, weil man sich schnell darauf einigen kann, Ähm es schlecht läuft, weil man sich auch schnell darauf einigen kann, wo man eigentlich mal hin will. Also kommt dann drauf an, zu welchem Lesekreis man gerade geht, aber man kann sich schon sozusagen auch auf bestimmte Vorstellungen einigen, aber leider finde ich teilweise, dass die außerparlamentarische Linke, oder muss man vielleicht nicht mal auf die Linke beziehen, sagen wir mal irgendwie progressiv engagierte Leute im weitesten Sinne, dass dort der politische Gedanke, den Weg zu beschreiten, und um dahin zu kommen, wo man hin will, oft zu wenig Raum einnimmt und dass auch der Weg ähm, eben ein Weg ist und dass man da Schritte gehen muss und nicht mit einmal hinter der Ziellinie aufwacht. Ich glaube sozusagen, dass eigentlich relativ klar ist, in welche Richtung man muss und dass man irgendwann eben auch mal loslaufen muss. <lacht>
1: ja. Erik, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich hier besucht hast im Dissens-Podcast. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall und ich weiß gar nicht, ob es <lacht> geheim ist, aber wir nehmen ja heute schon zum zweiten Mal auf, weil wir technisch <lacht> heute nicht auf der Höhe sind. Und
1: <lacht> Diesen blamablen äh, Fakt, äh, Erik, den wollte ich eigentlich vorenthalten, aber jetzt, ist, Nein, wer bis ist zum das Schluss das gehört hat, der darf das erfahren.
0: Also wir haben halt einfach eine Stunde geübt und <lacht> wir werden auch nicht so leicht wahrscheinlich ohne doppeltes Backup jetzt nochmal einen Podcast aufnehmen und andere müssen diese schwere Zeit noch vor sich haben, aber irgendwann... Wenn sie auch lernen, dass man immer mindestens zwei Backups braucht, wenn man einen Podcast aufnimmt. <lacht> okay, Lukas,
1: dann bis bald. Danke dir und bis bald. Ja, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Erik Marquardt. Er ist Grünen-Politiker im Europaparlament und setzt sich seit vielen Jahren für die Rechte von Geflüchteten ein. Wenn ihr mehr über ihn oder die Initiative Cabo luftbrücke erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Show Shownotes, da habe ich einige Infos verlinkt. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.